0: É, boa tarde a todos, é, nós estamos aqui, hoje é dia 28 de setembro, e a gente está aqui mais uma vez reunido, o grupo de conjuntura da UFRJ, é, hoje a gente tem a participação do, do professor Antônio Lixa e, e a gente é, gostaria de, de ouvi-lo né, a respeito das, das, é, das novas inquietações que os, é, que os analistas e os mercados andam tendo, em relação à trajetória da, da, da política monetária aqui no Brasil e também no, é, em outros países é, do mundo. Né? Isso diante da evidência global de que estaria havendo uma é, atividade econômica tem, é, se desaquecendo, vem desaquecendo e as taxas de, de inflação também estão cedendo, né? Os bancos centrais têm sinalizado que talvez a sequência de altas de inflação de, das, das taxas de juros é, tenha chegado ao fim, né? É, e essa, essa desaceleração, é, essa combinação né, de atividade econômica mais baixa com, com taxas de inflação é, em trajetória de, de queda, estaria levando a um novo regime, né? É, com essa combinação, então surgem outras inquietações, na verdade, a respeito da manutenção ou não, né, de taxas de juros tão elevadas e quais são os riscos, né, é, nessa na manutenção desse tipo de política. Então, lixa, vamos vamos ver o que, que você okay. tem para acrescentar aqui para a gente.
1: Obrigado, Viviane. Tá. Então, como como a professora Viviane colocou, é, parece que se em 2022 a gente tinha como grande preocupação eh, o combate à inflação, pelo menos do ponto de vista da, da política monetária em quase todos os países do, do mundo, eh, no começo deste ano, 2023, eh, tudo parece indicar de que a, a inflação começou a, a ceder, eh, começou a ficar em, em patamares um pouco mais aceitáveis, o ciclo de alta de taxa de juros, como a Viviane colocou, parece ter chegado a seu fim. tá eh, Espera-se que, eh, nos próximos meses, mais de 30 bancos centrais eh, diminuam suas taxas de, eh, de juros, não? as taxas de juros que, que eles controlam. Fenômeno que a gente não via desde antes da, da pandemia. Então, estamos no, eh, num momento especial em que a inflação já foi um pouco develada e agora é, é claro que a gente deve ter uma certa persistência em relação aos juros altos e aí aparecem algumas das perguntas que, que a Viviane é, estava insinuando ou levantando não por exemplo uma pergunta é, é quanto tempo é, as taxas de juros ficarão elevadas não qual será a persistência dessa elevação da taxa de juros e quais são os riscos que vêm com elas não um pouco a gente poderia dizer de que temos, então, eh, agora um, um mundo novo, diferente do, do mundo de 2022, um novo regime, como colocou Viviane, eh, e com ela, claro, aparecem eh, preocupações eh, diferentes. tá eh, O outro ponto que, que Viviane destaca também, caracterizando a economia mundial, é uma desaceleração do, do nível de atividade, tá? A gente vê isso eh, especialmente na, na zona do, do euro. Eh, a economia americana está se mostrando muito mais resiliente, da mesma forma que a economia brasileira não, tem se mostrado bastante resiliente. Eh, você, sempre pensávamos que o nível de atividade, por exemplo, no Brasil, ia crescer eh, menos de 1% e a economia está crescendo a, a um patamar de 3% ao ano. tá? o que eh, tem surpreendido todos os eh, os analistas, tá? Então, quando a gente pensa, eh, a, a, a pergunta que se faz é quanto tempo eh, as taxas de juros ficarão altas, não? Eh, a gente teve a reunião do Federal Reserve, o Banco Central americano, semana passada, e... Eh, eles mantiveram a taxa de juros, mas o que surpreendeu os analistas e provocou um verdadeiro choque monetário são as expectativas dos membros do, do, do comitê, não, do, do, do FONC, em relação à persistência da taxa de juros. tá? E eles colocaram que praticamente grande parte deles destacaram que ela se manteria alta até o final de 2024, tá? o que significa... Eh, taxa de juros reais acima da taxa de juros neutra, ou seja, num terreno restritivo, por um período bastante prolongado. tá? Ainda temos mais de um ano e, 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 e alguns meses a, até o final de 2024, então teríamos, é, é, é claro, e as taxas de juros devem ficar em terrenos reais mais elevados nos próximos meses, porque com taxas de juros nominais constantes e expectativas de inflação se reduzindo, tá? E isso deve levar a aumento da taxa de juros reais, tá? o que afeta as condições financeiras dos mercados. Não? Então, a política monetária vai atuar eh, não só através da, da, da taxa de política, mas também em, em contextos em que as condições financeiras se tornam muito mais eh, restritivas. tá? Só para dar uma ideia, do eh, que, digamos, dar alguns números em relação aquilo que a Viviane colocou. Eh, a inflação americana teve um pico, o ano passado, em 2022, de 9,1%, tá? e ela eh, está abaixo de 4%, 3,7% em setembro. tá A zona do euro teve um pico um pouco mais elevado, de 10,6%. Tá? e ainda não saiu o dado de setembro, mas deve estar por volta de 4,6%. Então, a gente vê forte dessa inflação, não? O, a mesma coisa no, no caso brasileiro, que teve um pico acima de 12%. Tá? Então, o o problema é quanto tempo mais a gente terá, a inflação já caiu bastante, quanto tempo mais a gente terá essa taxa de juros elevadas. Claro, isso vai depender um pouco também da resiliência do, do nível de atividade é um pouco que destacam é, os diretores, os governadores do, do, do Federal Reserve destacam de que a economia americana está se mostrando muito resiliente, especialmente o mercado de trabalho e por isso que eles têm essa expectativa de juros em um patamar muito elevado durante muito muito tempo. De qualquer forma, um ponto que é comum em todas as políticas monetárias e todos os bancos centrais é que eles todos eles têm políticas discricionárias, tá? Ou como se fala mais de forma mais habitual, todas dependentes dos dados, tá? Vai depender passo a passo, momento a momento, analisando o quanto que vai continuar a queda das taxas de, de inflação, que medida elas convergem para as suas metas, e também o que que vai acontecer com o que está acontecendo no mercado de bens, não? O crescimento do, do nível de atividade, do PIB, o que deve estar acontecendo com a taxa de desemprego no mercado de trabalho. Mas, em, mas eh, em, em consequência, também eh, não existem regras pré-estabelecidas ou normas pré-estabelecidas sobre como será essa redução da taxa de juros. Eh, isso será um pouco, dependerá de, eh, dos dados. tá eh, Hoje teve, por exemplo, uma... Eh, eh, no Instituto Peterson, eh, no, em Washington, teve um seminário, uma apresentação do, do, do presidente do Federal Research de Chicago, Austin Goldsby, e ele tem um título é, sugestivo não a, 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 a palestra dele, não? ou seja, é, Economia 2023 é, não é a política monetária de seu avô. Ou seja, um pouco, a gente tem é, a ideia de que quando a gente pensa política monetária, política anti-inflacionária, a gente supõe que existe um conflito entre inflação e desemprego. tá? E que, em princípio, o principal determinante para reduzir a inflação são as taxas de salários. Nossa, é reduzir a inflação salarial. Tá? mas é, será que isso é necessário? a gente está vendo nos Estados Unidos uma redução do nível de atividade, do, da inflação, desculpe, da inflação, sem ter uma redução da, da inflação salarial, tá? então é, a pergunta que o presidente do Federal Reserve de Chicago ou do governador do Federal Reserve de Chicago coloca é que é necessário ter uma é, recessão? devemos continuar pensando que existe um conflito entre inflação e desemprego, não? Ou como falam os economistas, não? É, vamos ter que explorar essa curva de Phillips de, de, de curto prazo, tá? Tudo parece indicar que não. Isso que seria é, a política monetária de, de nossos usar não? Ou seja, pensar a política monetária como se pensava nos anos na década de 1960 1970, tá? É, é claro que é, então o que um pouco destaca ele é que a gente não deve é, analisar tanto é, a evolução dos salários como pode existir outros é, indicadores antecedentes que sejam importantes tá o mais óbvio o indicador mais importante que mais segue nos bancos centrais sempre são as expectativas de inflação dos agentes tá isso é o, o tema central mas é, por outro lado existem também o um acompanhamento de é, alguns preços tá nos Estados Unidos é importante o, o preço ligado a imóveis, a aluguês, tá? e, e também muito o preço dos carros. tá? Ainda que o preço dos carros tenha sido muito volátil. Não? O preço dos carros subiu 40%, especialmente os carros, carros novos, o no ano passado, e agora depois caiu mais 40%. Tem mostrado muita eh, volatilidade. Tá? Eh, mas... Eh, um pouco também, alguns preços que a gente acostuma acompanhar com o preço dos combustíveis, dos alimentos, parecem não ser também um bom guia sobre o que vai acontecer com a inflação. tá? E cada vez mais, os bancos centrais começam a olhar para a produtividade, o que está acontecendo com a produtividade, porque esse choque de produtividade pode provocar é, choques positivos, reduções de custos e melhoras nos indicadores de de, de inflação. Então, um pouco também a política monetária está mudando um pouco sobre, eh, sobre quais são as variáveis macroeconômicas que eles vão eh, olhar. Eu acho que basicamente hoje são expectativas e produtividade, tá? especialmente o olhar o que acontece com o produto potencial e a taxa de crescimento do produto potencial e o IATO do produto. Tá? Tem uma questão de debate aqui, inclusive no Brasil, não? um forte debate sobre a estimação do, do, do produto potencial do outro produto está no centro da discussão hoje, não? foi reconhecido pela uma, uma diretora do Banco Central, a Fernanda Guardado, não? como que a gente tem que revisar algumas das estimações. Tá? Mas voltando para o tema sobre eh, preocupações desses de, de juros altos, eu acho que o principal ponto, o, o principal problema deste novo, novo mundo se os juros eh, caírem muito lentamente, ficarem em um patamar muito elevado, é o problema de estabilidade financeira. Tá? Paul Krugman esteve eh, anteontem em São Paulo, um seminário, e destacou esse problema. Não? Seja, o grande problema do de ter juros eh, de forma prolongada é eh, esse problema de afetar eh, ativos financeiros, especialmente tanto... a Ativos de dívida pública e os bônus, como ativos eh, privados, não, seja nações, seja eh, tá? É claro que quando eh, a gente está pensando eh, nesse preço de ativos, a gente tem que tomar cuidado sobre se a queda dos preços dos ativos, por exemplo, uma coisa que está preocupando hoje é a queda da, do mercado acionário americano. Estando na Pulse, 500 tem caído bastante, e em agosto caiu 1,7%, e mais no que vai de setembro já caiu 5%. Tudo parece indicar que vai continuar caindo, tá? ou seja, que as valuations do preço das ações estão um pouco elevadas não? e que existiram um prêmio de risco na, na, nas ações. tá? Isso tem levado, no, no mercado americano, a que os agentes eh, saiam um pouco das ações e eh, levem para eh, a demanda de, de, de títulos públicos, não? que são demanda de, de renda fixa. Tá? Apesar disso, apesar esse comportamento, eh, as taxas de juros eh, dos títulos Públicos americanos têm crescido, não? Assim, apesar de que eh, tem tido uma migração da, da renda variável para a renda fixa, ainda assim o, os preços dos títulos públicos têm caído e os juros subidos. não? Eh, a, a taxa de juros dos títulos de 10 anos, que são um pouco a referência, não? os TBU, que são um pouco a referência do mercado, está acima de 4,6% tá? ao ano. Não? um patamar muito elevado para as referências dos últimos anos e deve continuar subindo no, na, nas próximas semanas, tá? E, e então é, é, temos aí algumas é, preocupações. É claro que quando a gente vê esse aumento dos juros longos e queda do preço das ações, é, a gente pode pensar de que é um fenômeno temporário associado ao que a gente chama de psicologia de mercado, não? Então são questões secundárias questões que não, não vão ser permanentes, mas temporários, tá? Mas estão associados a problemas de fundamentos, não? Níveis de dívida muito elevado, tanto pública quanto quanto privado, não? E aí, quando temos problemas de fundamentos, isso sim pode criar é, é, choques mais permanentes, tá? Então, uma coisa que não está clara é sobre se essa é, esse, essa piora das condições financeiras, aumento dos juros longos especialmente os títulos públicos, queda da de, de papéis privados, tipo ações, em é uma coisa temporária ou permanente. Tá? Se for uma coisa mais permanente, não aí começa a aparecer os problemas é, de estabilidade financeira a serem colocados. Tá? E, tá? Porque é, quando a taxa de juros era baixa, e os, especialmente na Europa, Estados Unidos Japão, tivemos taxas baixas durante mais de uma década era fácil rolar dívidas tanto as dívidas públicas como as dívidas privadas eram roladas em um contexto de taxa de juros reais negativas então a dívida pública num patamar elevado são fáceis de rolar e tal mas é, se as taxas de juros agora se tornam positivas taxas de juros reais se tornam positivas e, e o patamar da dívida de algumas dívidas públicas ou privadas começam a, a ser vista como insustentáveis, começam a aparecer alguns eh, problemas de, de crises, ou questionamentos, tá como esse aumento do prêmio de risco nas ações que a gente vê no mercado americano e que os bancos centrais vão ter que prestar eh, atenção. tá Então, um pouco eh, era esse o ponto que eu hum, gostava mais de, de destacar. Não? Eh, eh, este novo mundo de juros altos tá? E pode trazer esses problemas de alguma instabilidade financeira e se e se mantiveram as taxas de juros persistentes não, por, por, por mais tempo. Tá? É claro que é, isso é todo um marco de forte incerteza, não porque é, a gente viu que as taxas de juros reais tem caído de forma estrutural nas últimas décadas, quando a gente olha as décadas eh, nos Estados Unidos, na, na Europa, as taxas de juros reais caem, desde 1940, 50, 60, as taxas de juros reais estão caindo, tá? E se discutia muito na década passada o problema da, da estagnação secular com taxas de juros reais muito baixas, eh, ou negativas no caso, tá? E, mas as condições que tínhamos naquela época na década passada continuam, não? então muitos analistas também pensam de que esse tema dos juros altos eh, vão ser temporários, tá? vão ser temporários porque as condições que tivemos na década passada continuam. O que é novo? O que é novo? que me parece novo é o aumento da dívida, especialmente da dívida pública. E Isso foi provocado basicamente pela pandemia. Tá? A pandemia significou uma mudança no patamar da da relação dívida-PIB em um conjunto de países, e, notadamente Estados Unidos, tá? e, e ter um, um, um retorno para sua média antiga pode ser muito longo e demorado. tá? Então, isso sim é uma novidade né, nesse marco lá mais de longo prazo. Tá? Então, temos essas incertezas, incertezas sobre é, se os juros é, vão continuar caindo ou não, por causa da, da inflação, eh, os problemas de estabilidade financeira associados eh, a, a, a esse novo patamar de dívida e se o tema de juros reais negativos ou nulos, como a gente teve nas últimas décadas, voltaremos a ver ou não nos próximos anos alguns dos temas para eu tenho tenho mais inquietações e mais é, incertezas não mais perguntas tá e, para serem colocadas que que respostas Claras
0: Está é, bem lixa é muito interessante as suas colo... muito interessantes as suas colocações e de fato a gente vai ter que aguardar né para ver se se essas condições vão vão se manter, e quais possíveis desdobramentos, né? É, períodos muito longos de, de, de juros baixos, de estabilidade é, e juros baixos é, podem gerar busca por retornos é, mais arriscados, né? Por, por mais arriscados, como a gente teve em outros períodos. E por outro lado, agora com taxas reais mais elevadas, a gente tem um crescimento é, nas, na, uma deterioração da, das condições financeiras potenciais, né? Se, nessas dificuldades de rolagem de dívida principalmente. É, bom, essas são coisas que a gente vai ter que discutir mais para frente, né? Acho que, acho que hoje o, o podcast fica por aqui. E a semana que vem a gente volta, né? Tem as, tem as questões sobre a, a, a renovação da a divulgação da PINAD essa semana ainda. E tem a questão da energias, da, da, das energias, do aumento do preço do petróleo e, e as defasagens possíveis que isso pode é, ocorrer com os preços da política de preços da Petrobras e as questões de produtividade, como o Licha falou. Todas, todas são questões muito importantes que a gente espera poder tratar nos próximos, nas próximas semanas. Tá ok? É, muito obrigado pela audiência e a gente volta semana que vem. Uhum.